0: 油价今年不仅没有冲上三位数，还大幅下跌。但多头仍坚定认为，油市的强势期即将到来。哪怕美联储仍在加息，另外尽管风险与日俱增，一些最大的债券管理公司仍坚持看好美国国债市场。风险与机遇，谁终将主导债市？最后，我们观察到美联储官员的利率预期中位置显示，他们预计2024年和2025年会降息。但纽约联储主席威廉姆斯说，数据支持进一步加息。名义利率会视通胀和经济发展而定。美联储的持续鹰派发言，会造成近期飙涨的股市熄火吗？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛，这样你才不会错过最新的影片通知物。那我们就开始今天的节目吧。对于原油多头来说，今年最大的逆风之一正在转变成一股顺风。加息虽然拖累了原油需求，但是也有望降低库存，帮助油市恢复供需平衡。2023年迄今为止，油价已经下跌 10%。这让不少分析师目瞪口呆，因为他们本以为随着疫情的结束和经济的重启，油价会冲上三位数，但是相反的，央行几十年来最激进的利率紧缩周期，明显拉低了需求，同时刺激交易商出售石油库存。在俄罗斯和伊朗石油出口也激增之际，这增加了市场的短期供应。自美联储进入本轮加息周期以来，油价就走上了下跌之路。好消息是在借贷成本上升和欧佩克加减产的帮助下，库存正显示出下降的迹象。随着资金成本不断上升，石油库存不断释放，一些多头现在认为市场正接近一个临界点，油价有望上涨。卡勒姆·布鲁斯等高盛分析师在最近的报告中也写道。更高的资本成本会刺激去库存，而一旦库存达到新的较低的平衡，去库存的过程就会结束。这背后的原因是，在持续高利率时期，储存石油的额外成本是显而易见的。以200万桶原油为例，如果价格为每桶80美元，当利率达到 5% 的时候，贸易商持有和储存这批货物，每年需要花费800万美元的融资成本。这实际上意味着每月每桶要额外花费30美分来维持供应。当未来的油价比目前更低时，去库存的动力更会加倍，而这也是当前交易商面临的困境。他们被迫出售亏本储存的石油，炼油厂购买原油，加工后出售汽油和柴油等燃料。他们的利润也会因融资成本上升而受到挤压。这一切都增加了世界不得不适应石油库存水平降低的可能性。另外，本周欧佩克加、沙特和俄罗斯领导人加倍努力收紧供应。沙特本月开始的每日100万桶的减产措施将持续到8月，并可能进一步延长。俄罗斯副总理诺瓦克也表示，俄罗斯将在8月份通过减少对全球市场的出口量，每天减少50万桶石油供应。在这两个因素的影响下，多头坚定认为油市的强势期即将到来。一些最大的债券管理公司仍坚持看好美国国债市场。尽管这类交易的风险似乎与日俱增，这些债券管理公司仍然相信固定收益类资产将迎来一轮令人兴奋的反弹。但美国经济的韧性和美联储可能继续加息，正严重考验着这一立场。其他市场观察人士则不那么肯定。摩根大通策略师上周放弃了其曾建议的持有五年期美国国债多头头寸。在市场预期之中，今年本应是债券年，因为人们认为美联储将转向降息。从而引发一轮债券的强劲反弹，并抹去2022年的部分历史性损失。但稳定就业市场和居高不下的通胀打破了这种看法，令市场对美联储的转向预期落空。Brandywine 的投资组合经理 Jack M. C. y 泰尔说：“很多人都谈论今年是债券之年，但如果称今年为票息之年，也不要感到惊讶。”然而，债券多头仍不愿意放弃。他们说：“这只是一个等待美联储加息全面影响到经济的问题。”由于美联储最早可能在本月继续加息，未来市场可能还有风险，就像三月发生的那样。当时的地区银行危机推动美国国债大幅上涨，这一变化正是目前市场争论的核心。财政刺激和依然强劲的消费支出将继续挑战目前债券市场的共识，即面对更高的利率，经济将会崩溃。市场仍在消化美联储在2024年和2025年将采取衰退时降息的预期。这有助于将长期美国国债收益率保持在 4% 以下。他说，对这一观点的威胁将来自于住房市场正在反弹，以及经济能够承受美联储紧缩政策的一些证据。总体而言，债券今年的表现取决于数据以及美联储将利率维持在 5% 以上的时间。正如 Brandywine 的 M C Entire 所指出的那样，对于那些等待时机的看涨者来说，源源不断的票息至少让他们感到些许安慰。美联储六月 FOMC 会议纪要显示，几乎所有官员都认为今年还将多次加息，但速度会放缓，强调高通胀是货币政策前景的关键考量因素之一，维持2023年爆发轻度经济衰退的预期不变，但对经济软着陆的信心增强。美联储三号人物、纽约联储主席威廉姆斯也认为需要进一步加息。美东时间7月5日周三，任内长期拥有美联储货币政策委员会。FOMC 会议投票权的威廉姆斯表示，联储决策者的预期显示，他们认为要让通胀回落到联储的目标 2% 就得进一步加息。市场还观望发布的 j o l t 职位空缺、ADP 私营领域就业和六月非农就业等美国重磅劳动力市场数据，除了提供有关经济状况的线索，还会指导美联储利率政策方向。而威廉姆斯说：“我们可以花一些时间评估，收集更多信息，然后就能行动。”还说，我们显然坚定地致力于让通胀达到目标。上月的美联储货币政策会议决定保持政策利率不变，同时释放强烈的鹰派信号。点阵图显示，三分之二的联储官员预计今年利率高于 5.5% 意味着至少年内两次加息25基点。联储官员在经济展望中将利率峰值的预期中位值提高50个基点至 5.6% 高于经济学家和投资者预期的水平。两周前的国会听证会上，美联储主席鲍威尔一再表示，今年可能再加息一两次。上周又释放了可能今年会连续两次加息的信号。鲍威尔上周表示，接下来的加息将更难以预测。美联储没承诺具体的加息次数。现在的问题是政策是否足够紧缩。绝大多数联储官员认为需要进一步行动。本周三，威廉姆斯称，在决定美联储未来行动时，他将依赖数据做决策。威廉姆斯指出。最近的经济数据显示，房产市场超预期强劲，经济增长有韧性，消费者支出增长放缓。这些数据都提供了信息。他说，迄今为止收到的数据都支持美联储还有更多的货币政策工作要做。这种假设，威廉姆斯认为美国的核心通胀仍很高，不过他认同到目前为止，在降低通胀方面取得了进展，即使在剔除住房的核心服务业通胀方面，我们也看到通胀有所放缓。威廉姆斯说。之前发布的美联储官员预测中位置显示，他们预计2024年和2025年会降息，而他认为实际利率将在相当长的一段时间内处于对经济有限制性的水平。名义利率的最终路径将取决于通胀和经济未来的发展。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。